0: Fala meus voltadores, aqui é Berardo E aqui é Heitor E eu gritei, acho, no começo agora, mas melhor alto do que baixo
1: É, por isso que tem um botão de volume aí, né? Mas, mas esse grito foi um momento histórico, velho. Estamos voltando.
0: Estamos Olha de volta. Que
1: coisa boa. Eu nem acredito, ó. chorei. Tô chorando aqui, velho, de felicidade. Estamos de volta sim. O podcast não está morto. A gente decidiu voltar com essa trilogia aqui, né? Da, da recomendação. Nossos próximos três podcasts vão ser sobre recomendação. E eu sempre costumo recomendar uma coisa idiota no início. Uhum. Mas não sei
0: No final também, mas a gente não come
1: <risos> O quê? Né? Caraca, eu tava falando mais da ideia De tipo, daquela vez que eu recomendei O Games Done Quick Lembra?
0: Ah, ok E eu sim.
1: recomendei o TV Showtime Mas a... uhum. tudo bem, eu vou recomendar Só porque você acha que é idiota mesmo <risos> <risos> Só por causa disso Eu vou recomendar um site chamado TV Troops Que é muito legal C Tropes, As próprias da tela. É. É... Ah,
0: isso é? Não, não. não. É, eu, eu, na verdade, não sei o que quer ah, é dizer. Ah, então, né? tudo
1: bem. Então se chama TV Tropes, né?
0: Eu, eu não sei o que quer dizer na real é Tropes. É, tipo, é. acho que é clichês, mas não é bem clichê. É... Não sei, não sei, na verdade. É difícil explicar.
1: Mas se pronuncia Tropes, então. É Tropes, é, é, tropes. é, é. Ah, por isso que quando você vai corrigir uma pessoa, você não faz a piada em cima e a pessoa fica... Fica entender, toda errada. Né? É. <risos> Por isso que você é um cara honesto e você não faz isso. Você só, ei cara, pera aí, não Nossa. vai, não, não, passa, não passa vergonha aqui, não, né?
0: Não, não, eu nunca faria isso com você.
1: Mas tudo tá bem, TV Trops é um site você vê tipo os clichês da TV, como Berardoso aí falou, né? Né?
0: É, né? E, é isso aí, tamo de volta. É, é bem bem. É bem mais extensivo e abrangente do que... Se você não conhece, nunca ouvi falar, você tá imaginando provavelmente. Porque tem muita, muita, muita coisa lá. Não é tipo só clichês básicos, assim, de tipo... Tem, tem tipo, arquétipos de personagem, tipos de história, não vai só pra gênero, vai pra uma caralhada de coisa. Tem muita coisa, muita coisa. Tanto que eu tenho preguiça de ir lá, mas eu vou começar, eventualmente. Começando aqui as recomendações, eu há algum tempo já não sou mais o cara dos animes e mangás do podcast, então <risos> deixei essa não, vida pra não, trás. É.
1: Mas isso foi nos bastidores, né, que aconteceu?
0: Foi, ninguém, porque... ninguém tá sabendo disso, né? é. Eu só tô trazendo até, a tona agora.
1: Até onde terminou. É, eu também não sou um mais viciado de... em heroína, mas isso <risos>
0: não, não entra mais. Ok, mas ainda tem que
1: sair o resto da, dos episódios do Manterran
0: Pô, que é pior que é. Não pode, <risos>
1: <não pode risos> Cara, mas a gente tinha toda uma programação, velho. Pô, a gente tá deixou de diferença. ser tão foda quanto era,
0: <risos> Não, nunca, nunca admito isso. então. nunca falei isso em voz alta. Tá bom. Mas... <risos> é. E a minha primeira recomendação, então, vai ser de filme mesmo. É um filme que eu vi há um tempo agora. Provavelmente é um dos meus documentários favoritos. A partir do momento que, tipo, você. Se você. Ainda acha que documentário não é filme, alguma coisa assim. Por favor, não. Tá deixa,
1: deixa eu falar uma coisa antes aqui. Fala. É. Interrompendo aí o nosso querido Berardo. Eu, eu acho que. Quando você sabe que documentário é tão bom quanto filme e a verdade é que é melhor do que filme, mas ainda assim. <risos> você, você. É quando você deixa de ser um plebe, né? É isso. Você. Né? você...
0: É. É, é o. Acho que é um elemento de caráter, pra falar a verdade. Assim, eu, eu tiro a sua moral, os seus valores éticos, por, por coisas tipo: se, o que você bota primeiro no prato, arroz ou feijão, e se você considera o documentário é, um gênero de filme válido. Uhum. Não sei, então. Esse,
1: esse do arroz e feijão foi bem internet, hein?
0: Valeu. Foi internet pra caralho. Calma vai, vai então, vai aí, vai, um segura essa aí.
1: É, vou que aumenta aí a...
0: o ibox. Shh. Isso também foi bem interessante. Isso foi, sacanudo. <caramba. risos> é, o documentário, acho que até é bem famoso, é o Pumping Iron o homem dos músculos de aço ou ferro? Acho que é aço. É, acho que é aço. Acho que é aço. Que é, de cara assim, tem o um elemento pra puxar muita gente, porque tem o Arnold Schwarzenegger e o Luther Igno, que é, não é tão conhecido assim, mas... Ele ele era o ator da série do Hulk merda lá, que ele se pintava de verde. E... O Hulk se
1: pintava de verde?
0: Ele, ele se pintava de verde para é, ser o Hulk.
1: Não era tipo o Hulk, tipo, ah, não sou tão verde assim, eu quero ficar mais verde, não?
0: Pera. <risos> não, não. E... É dos anos... Eu não sei, acho que é dos anos 80... É, é mais ou menos da época que o Arnold Schwarzenegger tá começando a virar estrela pra caralho, mas ainda não é uma estrela de, de filmes absurdo que ele é hoje em dia, estrela de filmes de ação, e é seguindo ele, o Luther Rigno e algumas outras pessoas, primeiro da competição do Mr. Olympia, em que o Arnold Schwarzenegger ganhou o quê? Acho que dizer o número de vezes que ele ganhou a spoiler? Não, né? Porque eu não é, sei. sei lá, Enfim, foda-se. Eu também não sei. <risos> não, eu realmente foda -se não sei, então é. foda-se. Eu, eu acho que ele ganhou, tipo, cinco vezes e ele tá tentando ganhar o sexto no filme, alguma coisa assim, não tenho certeza. Mas... Enfim, o filme é muito, muito foda porque ele, ele consegue atingir todos os, tipo, vários níveis interessantes que um documentário pode ter, tá ligado? Porque o problema de muitos documentários é que eles simplesmente...
1: Que eles não são de game do né? É. <risos>
0: então é isso. Eles, eles não são, tipo, interessantes Por si só como filmes Eles são, tipo, e acho que por isso que tem Tanto preconceito por aí com o documentário Porque tem um pedaço às de documentários ruins Que só servem pra, tipo Servir como propaganda De uma hora e meia a duas horas De um assunto que, tipo Só serve se você tá interessado naquele assunto É meio que uma videoaula, não um filme Exatamente
1: é... Acho e... que é isso mesmo
0: e aí tipo esse, esse filme consegue te introduzir ao mundo do alterofilismo que e ele faz isso com, tipo primeiro ele não faz isso de um jeito super clichê que você tipo que você já já viu em outros lugares o ou que é só senso comum tá ligado a primeira cena do filme eu acho genial é isso que é tipo tem os créditos eu acho e a primeira cena do filme é o Arnold Schwarzenegger e Luther Rigg no, no aula de balé treinando a posição deles, porque o tipo, não é só o quão, o quão bombado você é, mas tem também as posições que você precisa fazer com o seu corpo e... E gritar, tipo... né? Claro, isso é uma piada do filme. Eu sei. <risos> é, mas, é, tipo, a forma que você tem que contrair o seu corpo e deixar o seu corpo em equilíbrio, não sei o que, todas essas porras, e aí, tipo automaticamente a primeira a primeira cena do filme tipo já te dá um insight interessante sobre a competição tá ligado
1: é tipo essa coisa que eu acho é, as pessoas quando elas pensam em uns em, assim empregos talvez elas sempre pensam numa coisa tão superficial sabe é, o é, negócio é que tipo você tem que que, que eu sempre achei isso de tudo é, e principalmente de, de cinema e principalmente mesmo de jogos é que a, a jornada é muito mais legal do que do que, sei lá, o, o, o produto final só que já, pra empregos que você não, não tem produtos o negócio é a, a jornada sabe, é o, o, o seu dia o que você tá fazendo pra chegar numa, num certo objetivo tipo se você quer ser é, promovido ou alguma coisa assim você vai fazendo essas outras coisas Escalando de alguma forma, construindo essa, essa escada pra você ir até lá E o negócio é que, é, se, quando você pensa num negócio superficial, você acha que ah, é só os caras ficarem malhando, sei lá Ou se não, só se mostrando ali Mas você não vê que tem tipo todas essas outras coisas, e ainda mais é, com a coisa mais de arte, artística é, é sempre tipo, sempre tem aquelas coisas a mais, sabe? Tipo isso, tem o negócio do balé pra eles treinarem a posição como num, no cinema, principalmente de animação, vamos dizer assim. É, o sound design, sabe? É, a engenharia do som lá, pra eles fazerem. É uma coisa completamente, tipo... Não tem nada a ver com o que você vê ali, entendeu? Tipo, o que que você vê ali? É, vamos dizer assim, é, não ser um filme de animação, um filme live action. São pessoas atuando. Agora, aquele som ali esquisito que você fez, foi uma pessoa que foi num estúdio e pegou uma... Sei lá, um... O um sanduíche jogou no chão, tá ligado? <risos> e fez um barulho que parecia um metal. Uhum. E, e, e pronto, eles voltaram no filme.
0: Série e, de e... luta, por exemplo. É. <risos> ninguém ali <risos> não tá tendo som nenhum, tá ligado? É. Todo som que você tá tendo soco ali foi... Eu fiquei curioso pra saber o que foi. Uh... Enfim, falei é. Sim.
1: E, às vezes, nem é, tipo, a pessoa batendo em outra pessoa ou em algum lugar. Às vezes, nem nem é uma pessoa batendo em alguma coisa. São duas outras coisas se chocando fazendo barulho, Né? Uhum. E isso que é massa. E as pessoas deveriam não ver as coisas tão superficialmente.
0: É, é. Ok. Então, tipo, mas... Eu concordo. É. E o filme consegue fazer isso bem. Outra coisa, ele funciona como, tipo... Como narrativa normal, tá ligado? E independente de se ser é um documentário ou não. Ele cria personagens... Ele cria pessoas com personalidades complicadas e com falhas morais e problemas pessoais. E consegue, tipo, juntar várias pessoas desse tipo numa única competição de esporte, que é, é muito, muito interessante. E, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger no filme... Ele... Isso, isso, na verdade, é um pouco de... Não sei se é polêmico, na verdade, mas eu, eu vi em algum lugar que os próprios cineastas mexeram com... Tipo, não, não mexeram, mas tipo... Alteraram um pouco a realidade pra fazer com que os, os caras... Pra criar mais um arco dramático pra parada, tá ligado? É. Tipo, o Luther Rigno, por exemplo, no filme... Que é o rival do Arnold Schwarzenegger... Basicamente, a parada principal dele é que... Ele tem um relacionamento meio... De dependência com o pai dele. O pai dele... Tipo, o filme é bem claro nisso, que o pai dele tem uma relação meio que tipo, ele tá tentando viver os sonhos dele através do Luffy e tem uma, tem uma atração tipo, bizarra, um relacionamento bizarro de pai e filho entre os dois. Que é super interessante, bem legal. Só que tem muita... não sei se tem muita gente, mas eu já vi mais de um lugar eu acho que comentando que na verdade aquilo foi planejado pra fazer com que o criasse-se um personagem. É, que...
1: mas a parada é mostrar o,
0: o, o esporte ali, né? É, eu também acho. Eu... Isso, eu não acho que o documentário precisa ser 100% factual, porque, tipo, ele ainda tá passando uma verdade, tá ligado? Tipo, não é como se ninguém passasse por aquele problema, alguma coisa do tipo, só porque alguma coisa é levemente ficcional, baseada na realidade, não quer dizer que aquilo é... automaticamente virou uma mentira, tá ligado? E tem, tem várias outras coisas no filme que, tipo, tem um personagem que é... Acho que, eu diria até que ele é um personagem secundário alguma coisa assim, que ele é o principal do filme durante uns, eu quero dizer, tipo, um quarto, um terço do filme, alguma coisa assim, e você vê basicamente esse cara que é dedicado ao esporte, que ele tem a família dele, ele tem um filho, e o filho dele vê ele como herói e tal, não sei o que, e aí você vê as outras pessoas porque ele tá competindo e as pessoas meio que, tipo, ridicularizam ele porque ele, ele não é Tão bom assim no nível que ele, que ele tá, que é tipo o nível mundial e o caralho assim, ele não é o melhor do mundo, ele ainda é absurdo, mas ele não é o melhor do mundo, então os outros participantes meio que ridicularizam ele e ele vê tipo ele brincando com o filho dele. E aí tem uma cena foda que é quando ele. É. é, é um spoiler aqui, mas tipo, tem umas cenas bem emocionais com ele, bem foda, acho que é muito bom que eles conseguem construir isso em, tipo, sei lá, menos de metade do filme. Eu tenho quase certeza que ele não tem tanto tempo de tela assim. O Arnold Schwarzenegger é o que recebe mais tempo de tela. Acho que até porque ele tá virando o astro do cinema, né? E o Arnold Schwarzenegger também é o cara mais interessante do filme, porque ele é, tipo. Ele é um. Ele é um mega cuzão, basicamente, a parada dele. Ele é super egocêntrico e ele tá disposto a fazer muita coisa. Eu não vou dizer qualquer coisa, mas ele tá disposto a ir bastante longe pra conseguir ganhar e ser o melhor na parada, tá ligado? em ser o melhor no autofilismo e ganhar o campeonato. Tanto que aquele negócio que tu falou, a piada do do, do cara fazer as poses e gritar, é, tipo, é engraçado, mas é, é muita filha da putagem. Uhum. Porque é basicamente, é, é basicamente tipo, ele, ele fudeu o cara na competição, dizendo que quando o cara fizesse as poses de... Pra mostrar os músculos dele, ele começasse a gritar, que não é isso, é uma coisa bizarra de se fazer. Só que ele falou pro cara novato que tava nervoso lá, é, procurando do conselho de um veterano, do ídolo dele, tá ligado? ele pegou tipo, ah, é, foda-se, vou meio que zoar com esse cara aqui. É, é, bem, é bem foda o filme. Sim, e tipo, tem, tem vários pontos que. Tem vários pontos emocionais no filme, de carga dramática da narrativa que eles constroem. Tem vários pontos meio absurdos que você não consegue acreditar muito nas paradas que você tá vendo. Tem vários temas interessantes que eles metem lá dentro, tipo, tem um nível de homoeroticismo ali na parada, que é bizarro pra caralho. O Arnold Schwarzenegger chega a comparar, tipo, fazer musculação com sexo, com orgasmo, não sei o quê. E o pai do Luther Rigno fica fazendo comentários semi-eróticos pro filho dele. É uma parada, tipo, absurda e ao mesmo tempo super interessante, que te bota naquele mundo... E ao mesmo tempo te mostra personagens com todos os lados dele como seres humanos. É bem foda, eu recomendo. Tem Netflix. E também é um... Acho que é um filme bem curto Acho que, tipo... Acho que chegou que... chegou um bem ponto diferente que... Bem diferentão, né? É, nem... <risos> bem <risos> diferentão. Não, não, não é nem... Isso é que, tipo... Eu acho que chegou um ponto que era só filme de de gente que malhava assim pra ficar instigado mas acho que chegou no ponto que já é tipo tem os um, seguidores cultizinhos tá ligado? Tipo, tem várias pessoas que gostam do filme. Um seguidor cult é.
1: cult, cult following um seguidor
0: cult. De, de nada, lá, pela um tradução cara. espontânea aqui na hora
1: estou começando aqui é, falando sobre mais um filme é, um documentário dessa vez que.. Oh, é, opa. É, eu ia falar outro filme, só que é, eu mudei aqui pra. pra ficar aqui no, no papo, né? Uh -huh. É um documentário chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos.
0: Eita porra, eu queria ver esse hum, filme, na verdade.
1: Foi um filme que eu vi num cinema
0: aqui Sério? de perto.
1: É, um cinema que... que eles tinham acabado de estrear o. Uh, projetor 4K, 3D. Uhum. Aí, é, é, é um filme mega visual, sabe? E, tipo, nos últimos dias, eu virei uma pessoa bem... Nos últimos meses, sei lá. Fiquei fiquei muito interessado por coisas visuais, sabe? Uhum. Principalmente os filmes de David Lynch e do nosso queridão Alejandro... Não, não é o que você tá pensando. É o que você está pensando, Gerardo, é <risos> mas não o que... As outras pessoas deveriam pensar. Tudo bem, eu só tô assumindo isso, mas... Alejandro Jodorowsky, esse mesmo. E também, sei lá... Talvez seja só por eles. Só que algumas outras coisas também começaram a me chamar a atenção. E esse filme eu tinha assistido faz, sei lá, uns dois anos. É um filme sobre... Um documentário, né? Sobre essa caverna na França. No sul da França, se eu não me engano que ela, tipo, nunca... Nunca... Ela ficou soterrada, sabe? Só que... Uhum. E ela nunca recebeu luz do sol, sabe? Quando chegaram lá, entraram lá, eles, tipo, tem uma mega entrada, assim, daquelas de nave espacial, tá? Você tá ligado? que <risos> até te desinfetam ali de... Micróbios alienígenas. é <risos> beleza. Tu entra lá... Aí, quando o cara entra lá, tipo... É aquela coisa, os caras eles entram lá Tipo, com a equipe E foram o, o, o diretor, né Ele não é cameraman Só que ele Deu uma de cameraman Porque só tipo podia entrar Três pessoas por vez, tá ligado?
0: Cara, isso é bem legal
1: E aquela coisa, tipo é, Ele não tava numa Não tava usando uma RED, sei lá Nem tripé, nem porra nenhuma Ele tinha que ir na mão e tal e, Mas claro que ele tava usando uma câmera 4K e 3D mas ainda assim é, Ele, e tipo, tem várias formações lá De várias cores é, é O mais incrível é isso, tá ligado? Que, tipo, a, a caverna Ela tem várias cores, tá ligado? Tipo, as, as formações delas Tem umas cores, assim, não tão convencionais No mundo à nossa volta Principalmente, assim, na natureza, né? Porque já que é uma coisa natural E tem várias pinturas rupestres e tal E claro que confirma os alienígenas lá também <risos> <Nas pinturas risos> Tem lá é na vizinha do Ali, Ali né? é, isso, é, Uma sequência do Ali uma, Um prequel na verdade dos Ali, ah, um prequel, Que né? se passa em 2014 uh -huh. se, se você gosta de coisas visuais O, o negócio é ele, ele ele atrai Ele é mais pelo, pelo A ambiência, a nossa querida ambiência <risos> Querida ambiência <mesmo. risos> é, Do filme de, Que você realmente se sente lá Eles, eles também são muito bons Assim documentaristas, porque hum. eles têm aquela, aquela parada de, tipo, você, você consegue ouvir o que o cara fala, entendeu? Tipo, não é, não é tipo, o que Neto falou, não aula. é uma aula. É um cara, assim, mesmo ele falando... Isso que eu achei interessante, tipo, ele fala de um jeito calmo e como se fosse meio que um, um, tipo, um professor, assim, mais calmo, vamos dizer assim. E... Só que, tipo... É, é como se encaixasse naquilo ali, sabe? Porque o que você vê é aquela calma toda Porque não tem ninguém ali Só tem aquelas pessoas Tanto que é, também não pode tocar em nada Eles meio que andam por uma ponte de metal assim bem fininha Só que porque eles não podem pisar também, sabe? Dentro Eles <risos> têm que tipo andar pela, pela pontezinha pra... Porque tá totalmente preservada de... só, só sei lá o, a, a respiração das pessoas tocou ali, sabe? Essas coisas, assim, mas nada. Quer dizer, e dos nossos é, famosos ancestrais também, né? Que estavam ali fazendo, falando com os aliens e, e pintando lá as paredes.
0: Falando com os caras gigantes brancos de sunga. É, eu o jogo.
1: é mesmo, os bebês gigantes. É. Eles mesmo. Mas é isso aí. Então, recomendo aí Alien 1. Assista aí. Alien 1, The Prequel A Caverna dos Sonhos Perdidos é. Esquecidos? Não. Perdidos, eu acho. É perdido? Esquecido. Não, tudo bem. Acho que deve ser esquecido mesmo. A propósito, eu tive. O meu produtor passou isso na aula também. Mas não, não foi. Você viu? Foi. Não, de expressões hum. visuais. Só que não foi numa. Projetou 4K e 3D. <risos> e, e depois eu fui lá e dei uma carteirada. Uhum. Eu cheguei lá e dei uma carteirada. Ó, oh, eu fui naquele cinema lá e tinha um projetou 4K 3D. Por que não tem aqui? <risos>
0: <risos> Caralho. <risos> Que, que porra é que vocês estão gastando dinheiro aqui nessa faculdade? Em banheiro? Que porra é essa? Né? <risos> é. É, Mas eu, eu, sou, eu tô bem curioso pra ver esse filme, porque. O diretor é o. Ah, é Werner Herzog? É ele, né? Que tá com a câmera ou alguma coisa assim? É ele? É, né? É tipo, só pra. É, confirmar o que tu falou. Eu vi... Acho que... Eu não sei se eu já vi um filme dele, pra falar a verdade. Mas eu já vi várias entrevistas com ele, porque ele é um cara, tipo... Carismático de um jeito estranho. Eu Eu, também, eu adoro o, o jeito da voz dele. Então eu consegui realmente imaginar o que tu tava falando, tipo, Do é, visual, é batendo com a voz dele.
1: E, e o negócio que, tipo... Ele... É, ele, ele, é muito... ele, ele parece muito bom, assim, ele, ele, às vezes, é, dá aquela... Sabe aquela... aquela... Aquela piadinha, assim, bem... Não é pra ser uma piada, só que, tipo... Então, o cara tá falando, assim, bem... Porque ele entrevista lá os caras, e... É, alguns caras que moram por ali, e eles todos são franceses, né? Uhum. Aí eles não sabem... Sabe como é que é, né? Quando você não fala a língua direito, você... Tá ali no... na corda bamba, né? Aí Sim. ele sempre dá uma... dá uma descontraída. Aquela famosa descontraída.
0: Uhum. <risos> da recomendação minha, é outro filme também, não documentário, então já cortou esse tema, eu caguei, desculpa, é A Ponta de um Crime, ou em inglês, Brick, tijolo em inglês, e quase a mesma coisa, é o primeiro filme, é o primeiro filme do diretor Ryan Johnson, eu acho que ele tá começando a ficar bem conhecido agora, porque ele fez Looper alguns anos agora, que acho que... Ficou bem famosinho até. Eu também vi, mas não gostei tanto quanto é o primeiro filme dele. Esse que eu vou falar. Recomendar agora. Ele fez dois episódios, eu acho, de Breaking Bad. Um deles, Osimandias, que todo mundo paga um pau foda. qual eu não cheguei ainda, não assisti. É, talvez o mais importante. Talvez não, dependendo de você. Ele vai dirigir o próximo filme do Star Wars. O oitavo filme do Star Wars é ele, que vai dirigir e escrever. Então, recomendo aí pra quem tá se preparando pra Star Wars ou qualquer coisa do tipo. E também porque o filme é foda. É, basicamente... Eu não sei o quão ridículo a ideia sua. Eu nunca achei ridículo, mas eu vou te usar de termômetro agora. Okay. O ridículo você acharia se as pessoas começassem a usar Noir, dos anos 40? Bem clássico, assim, com um vocabulário bem rebuscado e com a, aquele jeito bem... Eu não sei explicar. Eu não, eu não sei explicar Noir. <risos> com Fame no Fatales e com... Eu não sei explicar a atitude Noir de, em, em características. Matei assim, mulher. Né? Não tanto isso, mas. É mais ou menos essa a ideia. E, tipo, só que numa escola de ensino médio Nossa. dos anos 2000. Sei lá, é interessante, na verdade. Quer dizer, okay, eu, então. eu,
1: eu, eu não sei. Acho que seria
0: meio, <risos> meio
1: idiota, porque. Não, é porque eles iam contratar o quê? Os caras com 27 anos pra fazer o, uma escola. Os moleques de escola. Na verdade, parece. não,
0: os moleques até que tem cara de tipo. Ele não tem cara de 17, mas ele tem cara de 19, 20. Mas sei. depende,
1: depende. É, se for um. um assim, ensino médio
0: já. É o Joseph Gordon levitt 11 anos atrás. Tudo
1: bem, mas. O negócio é, é. Eu não sei, eu não sei. Depende da trama, porque, tipo, pode ser um negócio no ar, só que, sei lá, sem... Ok. Precisa de, de uma trama pra apoiar, tá ligado?
0: Ok, deixa, deixa eu tentar vender a parada. Então, então basicamente é o seguinte, é... eu não sei se é o melhor. Pr primeiro, eu adoro... Como é que fala isso? Eu adoro o filme mesmo, tipo, independente da trama, eu adoro a forma como foi filmado e o som do filme. Acho que é o primo do cara alguma coisa assim que faz a trilha sonora, que eu gosto pra caralho, principalmente do tema principal, que é a primeira cena do filme. Eu não sei, acho que... Eu vi, acho que era um xilofone, alguma coisa assim, mas eu... é bem, bem morto o som, tipo, é bem melancólico. É a primeira cena do filme, então se você for ver e estiver curioso, já dá pra ver aí do começo. A fotografia é bem interessante porque ele usa muitos artifícios pra deixar as coisas interessantes. Um, a outra coisa que eu ia falar agora, que eu gosto da caralho, do roteiro, acho que isso já é pra quarta roteiro, é que ele sabe o como Tipo, ele, ele sabe que a ideia é meio ridícula, meio besta. Tipo, não, não é que a ideia seja meio besta, mas, tipo... É um pouco estranho, mas ele não tá disposto a, tipo... Levar os crassos total, perder completamente, tipo... Ficar fazendo piada o tempo todo com a parada. Então, ele leva 100% a sério o universo que ele criou. Os personagens levam 100% a sério, pelo menos. Mas o diretor, as pessoas que estão envolvidas, sabem que tem material pra piada ali, tá ligado? Então tem, tipo... Tem momentos que você vai ver o mafioso do filme principal, tá ligado? Ele você vai ver a mãe dele servindo suco de maçã pra pessoas, tá ligado? Alguma coisa assim. Ou então é. tem uma cena muito boa, que eu acho que é a minha, a minha piada visual. Então, entre as minhas piadas visuais favoritas do filme, que é que ele vai conhecer o chefão do crime lá. E tipo, tá ligado? O clássico roda a cadeira, tá ligado? Pra. É... O cara girando a cadeira com as pernas cruzadas, tá ligado? Tipo. O chefão do crime lá pra.. Ah, sim, sim. Tá ligado? Sim. Tá, tu, eu consegui explicar bem, tipo.
1: Sim, você roda a cadeira. É, tipo... é a
0: poltrona, tá ligado? E o cara tá de costas e gira pra revelar quem é o Stefan, tá ligado? Uhum. Aí tem a ser outro que ele tá na poltrona, tá ligado? Normal assim. Aí tipo, ele tá de costas e ele começa, tipo. Ele faz tipo três movimentos assim, tá? Tipo, vua, vua, vua. é tipo. Só que os personagens não riem, tá ligado? Os personagens fazem tipo, isso é ridículo, tá ligado? Isso é idiota. É, eu sei. Sei é só lá. tipo. É uma, uma pequena sátirazinha pra quem tá prestando atenção pro tipo. reality. Tá
1: ligado? Eu, eu entendi o negócio. Mas eu acho que só dá pra perceber mais vendo. Né? Eu não sei, é, se é, é uma média zona não é um.
0: Não, 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 é, não é, é. Ele é bem sutil, é tipo.. É, ele não, é, não vê de como se tipo, fosse. É como
1: <risos> se fosse ali. A, 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 às vezes dá aquela coisa só pra você mostrar que tá no mundo real.
0: Só meio que pra te lembrar que, tipo, são adolescentes, tá ligado? São, uhum. são pessoas que não têm toda essa moral pra ficar por aí falando todas essas coisas, tá ligado? tá ligado? Isso eu gosto pra caralho. E o roteiro em si... Eu, eu não sei se isso é bem um spoiler, mas eu, eu vou deixar bem vago. A parada depende bastante do roteiro, assim, em geral. Eu acho que isso é uma coisa bem... Bem nova, pelo menos o que eu vi Os pouco que eu vi, tipo, dos anos 40 e 50 Alguma coisa assim Que é tipo, tem muita coisa acontecendo Tem um bocado de personagens E muitas tramas e conspirações E relacionamentos De personagens diferentes Meio que o que foi a segunda temporada de True Detective, tipo, meio difícil de acompanhar. Eu tô, eu tô só fazendo a comparação, eu acho que ele faz isso bem melhor do que a segunda temporada de True Detective, mas tudo que você precisa saber, ele vai deixar claro pra você, tá ligado? No momento que ele vai soltar toda a informação na sua cara, assim, e você vai ficar meio perdido naquilo, o cara, de novo, claramente sabe o que ele tá fazendo, tá ligado? Tipo, sabe que aquilo tá acontecendo com você, que você não tá entendendo porra nenhuma, e aí, sei lá, algumas cenas depois ele vai meio que deixar mais claro, tá ligado, pra você e vai... Ele só vai deixar mais claro mesmo pra você. Mas acho que realmente o que, o que me faz gostar tanto do filme, porque... Primeiro, eu, eu acho que noir é um gênero que eu gosto bastante. Então se você gosta de noir, eu definitivamente recomendo. Acho que o que me fez gostar muito do filme mesmo foi a parte mais técnica do filme. Então se você tá interessado nessa área, assim, tipo, a fotografia e... Ele, ele faz tanta coisa diferente, ele tem tipo, vários planos que ficam se repetindo, ele tem muitos de área negativa e todas essas coisas assim. Ele fica fazendo closes de sapato o tempo todo. Ele faz é, jump cuts o tempo inteiro, que é, é bem interessante porque bota você meio que na... Como é que eu falo isso? Na, na mente do personagem principal, do protagonista. No Noah, às vezes, os personagens são só tipo... O arquétipo do personagem noir, que é aquele personagem falho Que é um arquétipo que eu gosto bastante, bem interessante Mas que às vezes não tem muito peso emocional por trás Nesse filme eu acho que ele consegue balancear bem isso Que tipo, principalmente pelo fato de todos eles serem adolescentes Dá uma vulnerabilidade que acho que geralmente você não consegue tirar dos personagens de noir E dá tipo uma emoção diferente pra coisa
1: É, faz sentido
0: Principalmente no. E só pra acabar agora, que o protagonista tem pelo menos uns três ou quatro pontos que são bem. que são bem emocionais, assim. E o protagonista dos noares, muitas vezes, é tipo. Não é que ele seja um cara perfeito, porque a definição é que ele é um personagem falho. Mas ele é tipo. Ele é perfeito na falha dele, tá ligado? Ele tem tipo. Ele bate mulheres, mas ele se dá bem contra todo mundo. Ninguém nunca joga com ele. Ou, tipo, se joga, ele ganha da outra pessoa no final. Ele consegue bater em qualquer um. E se ele não bate na pessoa, ele consegue é, soltar as mentiras dele. Meio que ganhar da pessoa na discussão, alguma coisa assim. Ele consegue te tipo, passar o filme meio que sendo o fodão do filme, tá ligado? Tá ligado. E nesse, nesse filme aqui, o protagonista é fodão, só que... Ele tem vários pontos de, dessa vulnerabilidade, principalmente relacionada à adolescência dele e alguns pontos assim, que dão um peso legal, uma carga dramática legal pro filme. Então, recomendo foda, acho bem foda o filme. Por isso, principalmente pra quem tá interessado no que o diretor tá fazendo. Música <risos>
1: Uma recomendação de hoje Pra continuar aqui com A, a vibe, né É um filme, olha só
0: opa é. Então tem pelo menos um tema Filmes, é. essa é a recomendação filmes
1: Agora pensando bem Eu sempre, toda vez que eu ia recomendar um filme Eu falo, tipo é, Que eu ia recomendar um filme pra não só Recomendar jogo Só que eu acho que eu já recomendei mais filme do que jogo eu Acho que eu só recomendei, tipo, uns dois Dois jogos
0: eu, eu tô Nossa. curioso agora. Talvez. <risos> Acho que talvez. Depois...
1: Então no próximo é. vai ser só jogo.
0: Ok. Não, não pra mim. Pra... <risos> <risos> Mas tudo bem.
1: É... E é o filme Lunar, de Duncan Jones. O, querido do nosso... o filho do nosso querido, David Bowie. Que nos deixou há algum tempo. Isso. Mas é... é um filme sobre um cara que ele tá na lua. E ele tem esse trabalho na lua. E ele precisa fazer esse trabalho por mais um tempo, só. O trabalho dele é, tipo, meio que fazer que as... Vamos dizer assim... É, as coisas automáticas lá, é, se der merda, ele conserte, sacou? Ele tem muito tempo livre, ele faz o que ele quer lá, só que... Uma, um dia, é, um negócio falha, e ele tem que ir lá consertar, saca? Bom, e é isso aí, porque... Depois disso já é... Já é
0: Perdido em Marte, é o que tu falou?
1: O quê? É, qual é o Narfo. <risos>
0: eu sei, é só porque do jeito que tu descreveu pareceu Perdido de em Marte. Alguma coisa. Não, mas... eu... eu também não vi Perdido em Marte. <risos> <risos> ah tá, né? Ainda
1: bem. Ainda bem que você pode botar os dois no mesmo... Como se fosse a mesma coisa e tu não viu nenhum dos dois, né?
0: Yup. Eu sou bom assim. obrigado.
1: Né? Mas, tipo, é porque depois disso aí é spoiler, sabe? Ok. É, eu posso falar que Tipo, a direção de arte ela é, ela é muito boa porque ela representa, tipo assim. Uma coisa que eu sempre falo quando eu, eu falo de coisas com tecnologia é que aí, precisa ter muito azul ou verde,
0: se você preferir.
1: Verde é tipo, uma coisa mais retro. <risos> verde não, verde não.
0: parece mais retrô parece alguma coisa mais anos 70. É, pode coisa. ser.
1: Mas azul é, é uma coisa mais, tipo. Principalmente. De... E, e, e é bem escuro, sabe? A parada. Porque ele tá na lua, né? Ele tá numa, num negócio espacial lá. Uhum. E, é, eu, eu acho que isso dar ah, Também tem nosso queridão Kevin Space, Que é o um robô lá. Oh, que é o oh. um robô... É, faz a voz do robô só.
0: Peraí. Ah, ok. Ele faz a voz.
1: Que eu vou te dizer uma coisa. Se você conhece HAL 9000. Se você conhece o HAL 9000 de WhatsApp no Espaço. Você vai amar o nosso querido Kevin Space robô. Que eu não sei qual é o nome dele. Mas ele não Kevin roubo, Spacey é roubou. Roubo. É o
0: nome do personagem.
1: É, Kevin Space roubou. Beleza. Mas. <risos> é, Duncan Jones ele vai dirigir o um novo filme do Warcraft, né? Então, é, ele também tá é outro,
0: outro diretor que começou indie e agora tá começando é. a encher o povo de grana.
1: É, e vai ficar ruim, porque a gente sabe, né? <risos> Hollywood <risos> corporativistas estão aí pra isso.
0: Pra destruir ah, vai destruir fãs. todos os diretores talentosos indie.
1: É. A não ser tipo o Davis Lynch, né? Que foi, fez, fez um filme de, é, de início de Hollywood ali, foi foda. fez uhum. outro, todo mundo odiou, foi uma merda. É, ele quer saber, foda-se essa merda, vou embora. só fazer as paradas dele.
0: Tá é. fazendo a terceira temporada do Winpix agora, já é, acabou. E, e
1: parece...
0: Tem certeza? Já acabou de gravar.
1: Mas parece que vai ter uma segunda, sabia? vão ter duas temporadas, vai voltar com duas temporadas. Uou. Caraca, meu Deus. Foi a melhor notícia que eu recebi esse ano, velho. Cara, que, que... Se tiver fora do Meu Deus do céu. Não. A gente tem que fazer um de Twin Peaks. Pronto, aí. Bota aí na nova agenda, aí. Na agenda. <risos>
0: Opa, vou anotar aqui.
1: <risos> mas tudo bem. Lunar é... é um filme... Como que eu posso dizer? Homo erótico. Não. Tipo, é... É... Assim. Não, tem muito... Não tem muito o que falar do Lunar por causa disso, velho. É, tem okay. aquele spoiler, mas ele... Ah, okay, é entendi. que... Ele é, ele é um filme legal, sabe por quê? Porque ele, ele só tem essa área, né? Ele não é, não é tipo janela indiscreta, mas ele só tem essa área, que são, sei lá, o que? Três. três sets, vamos dizer assim, três uhum. áreas que ele pode filmar, tipo num quarto, é, ali no mainframe e, sei lá, perto da cozinha, essas coisas assim. E uhum. é com um, E é outra coisa, é só com um personagem, né? Quer dizer, uhum. se você não considerar o robô um personagem. Quer dizer. É um personagem, claro, mas vamos dizer assim, <risos> ele aparece pouco, vamos dizer, pelo menos okay, eu vou dizer okay. isso. E é tipo, com um personagem, eu, eu, isso é um incrível dele, sabe? A ideia, outra coisa também, que eu falo muito sobre filmes de, de ficção, não aparece a Terra em nenhuma, nenhuma hora. E isso é uma coisa que filmes de ficção deveriam aprender a fazer era não, se você vai passar a maioria das da tá parte em Ele tá em contato Terra? Lugar.
0: Por áudio? Coisa
1: não, tá, tá, alguma... obviamente, okay. mas não aparece a Terra, não tem okay. nenhuma cena na Terra. Tipo, Guardiões ok, da Galáxia. bem melhor
0: assim, definitivamente É,
1: Guardiões da Galáxia fez, um, fez certo Tipo, tem aquela primeira cena ali na, na Terra, mas tudo bem Só que isso foi uma coisa que eu gostei de Guardiões da Galáxia, porque não teve cena na Terra Se Thor não tivesse cena na Terra, ia ser uma merda, mas pelo menos ia ser menos merda ia, do que, é, né? é, ia
0: falar isso agora, porra, mais merda do que é, eu acho difícil
1: Não, porque tipo, filme de super-herói não pode ser bom, né? é isso, entende. Mas isso tem um personagem que é uma coisa tá, né? bem, vamos dizer assim, indie e, uh, e que não se faz muito por aí. Principalmente agora que vão fazer o um filme de super-herói com 400 personagens principais, né? Aí, aí fica difícil. Mas ainda temos os nossos Alejandros, os nossos Duncan Jones e os nossos David Lynch aí pra, pra dar aquela. Abraço no coração. Sei cara. não, o
0: Duncan Jones tá vendido. Tá fazendo Warcraft, sim. É,
1: mas depois ele volta. Ele vai ver, ele vai ver. O Ryan
0: Johnson também vai fazer outro Star Wars.
1: Ryan Johnson? É, é eu o cara não, que eu fez não falei a ponta do dele, de um prêmio, né, cara? É o quê? Eu, falo, eu não falei dele, né? Cara? Ah, ok, desculpa. Desculpa. <risos>
0: mas
1: tudo bem. Mas...
0: Tu, tu falou como esse, o filme lunar é meio que o filme, tipo, sei lá, de espaço restrito, assim, que ele só passa o filme inteiro numa área só. Uhum. Eu acho que eu vi... Eu... Alguém falando que esse é um dos interesses do diretor, esse Duncan Jones. Porque ele fez outro filme, que é aquele Contra o Tempo. Que eu não sei nem se ficou muito... Acho que não ficou muito famoso, não. É bem legal o filme. É legalzinho. É legalzinho, é foda. É bem legal. É, é com o Jay Gyllenhaal. E ele também faz isso de, tipo... Três cenários, alguma coisa assim. Então... E é, basicamente... É muita tecnologia envolvida. Eu não sei se é alguma coisa do diretor, algum interesse dele, tipo... Explorar tecnologia e... Tipo, humanos meio que sozinhos com ela, se bem que no quanto tempo ele não tá tão sozinho assim, mas enfim, sei lá, eu acho interessante Eu acho que,
1: tipo, esse negócio de, de é, coisas com poucas poucos sets, né, poucos lugares, uhum. é, faz mais sentido ser poucos do que um, sabe Porque, tipo, todo mundo tem essa escola de filmes com um, um, um cenário só, né é um e... filme de câmara, alguma coisa assim. É, faz, eu acho que faz mais sentido, porque se tivesse três, acho que é, é melhor. Se tiver é, tipo cinco ou sete já é meio exagero. Se tiver Too mais é porque é um filme ruim.
0: Porque é um filme.
1: Não é um filme com com, muitos, com poucos cenários. Só que sei lá, eu acho que faz mais sentido porque eles podem cada lugar pode representar alguma coisa sabe uhum. tipo o cara tá nesse lugar porque ele tá Aí, se tiver mais de uma pessoa também Tipo, a pessoa poder se separar da outra pessoa sabe e uhum. eles poderiam ficar sozinhos se eles brigaram alguma coisa assim pode trazer um sentimento sabe em cada lugar
0: acho que junto com isso é o fato de seguir com bastante sem tentar escapar muito um personagem único tá ligado o seu protagonista assim Tipo, não, não tentar ficar fazendo muita, muita subtrama, ou muita te tirar tanto assim da perspectiva do protagonista. Ok, é. eu já tô falando, <risos> porque eu, eu não acredito que isso vai funcionar pra todo filme, mas tipo, pra esse tipo de filme é, é muito mais interessante do que, tipo, só pra dar exemplo, que é o motivo que eu perguntei se ele fica falando com a Terra. Tem, tem muitos filmes que tipo, sei lá, Interstellar ou alguma coisa assim. Uhum. Ele, é, ele é legal nos, filmes, nos momentos que você tá sozinho com eles no espaço, tá vendo? É que é. A partir do momento que você começa a alternar com a Terra e criar outros personagens e subtramas, e tipo... Ah, como é que a Terra tá envolvida na situação desse personagem aqui? Eu, eu não quero saber, valeu? Caguei. Eu, é, mas eu... ele, ele
1: fala <risos> um pouco com a Terra mesmo.
0: Mas mesmo que ele fale, tá ligado? Ele, ele tá falando... É ele que tá falando, não é tipo... Uma conversação de dois lados em que você tá também vendo o pessoal da Terra e ele é outro centro da trama, tá ligado? Ele, ele tá sozinho ainda assim, você tá sozinho com ele. Tá ah, ligado? sei, entendi. É meu, é bem melhor assim. Né? Acho que a gente fez algumas afirmações generalizadoras demais, que... <risos> é melhor não criar quotes disso, mas a gente chegou no consenso razoável, pelo menos. <risos> Então... Berardo, Opa... Eitor...
1: Voltamos... É isso, né?
0: Right. É isso... Vamos é fazer o um ranking... Eu o meus dois primeiros... <risos> <risos>
1: Voltamos sem ranking... Pelos próximos dois também... Dois... Dois podcasts sem ranking... Porque a gente vai... Esse é só o início da trilogia da recomendação... Outra coisa... A gente não sabe se vai... Vai ser mais, mais ou menos... Vai lançar quando der... Não sei se vai ser semanal, né? Mas assim... Vamos dizer aqui que, pelo menos, nos
0: próximos... Três podcasts por semana.
1: <risos> nos próximos cinco anos, se a gente parar ou não, a gente não morreu. Se, se, se acabar sei os não, cinco hein? anos... A gente tu também. já viu
0: como é que o meu vício com drogas tá? É, é, realmente. <risos> e eu tô devendo uma grana pra uma galera perigosa. Não é, foda, foda. é, Mas, é.
1: sabe o que eu tava pensando também? Em hum. é, fazer a... A, a vitrine desse coisa E não falar para Miguel Que a gente foi, gravou o um podcast Aí ele vai ficar <risos> aí vai chegar lá e Ei hey Miguel, já escutou esse podcast aqui? Aí ele O uh, que? <risos> vai ficar ó, Ele tá agora ó. Caramba, eu tô falando comigo Tô falando diretamente comigo Que isso, Miguel?
0: <risos> <risos> Opa, Miguel, você aí? Que,
1: que isso? isso Mas é isso aí, né? Tava por hoje E esse foi o que? A Nova Esperança é, a Nova Esperança. Faz o primeiro filme,
0: É, foi o primeiro filme.
1: A Nova Esperança, o Harry Potter 1. Não, Despertar né? da Força. Despertar. Não, Despert. É, Despertar da Força também. O a Ameaça tá, tá. A Fantasma. A Ele deveria é, pegar né? uma astrologia mas... assim, tá? mais Kuts, né?
0: É, é. Quer dizer é diferente. Né?
1: Pera aí, né? Tu vacilou, né? Tu vacilou. Então,
0: Eu falei alguma é. coisa errada.
1: Tudo bem, né? Até a é, é. próxima.
0: Até. Falou aí, galera.